0: Ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con el doctor Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. ¿Cómo está doctor Palacios? Buenos días, gracias por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. ¿Qué tanto daño le hace a la administración de justicia, a la credibilidad en los jueces, al respeto al derecho, esta mediatización de la justicia que ya se ha vuelto normal entre los periodistas de cualquier índole? estamos acostumbrándonos, estamos normalizando el hecho de que si un fallo de determinada autoridad judicial no nos gusta, entonces vamos a proceder con un linchamiento mediático a aquel juez eh, que emitió un fallo que a nosotros no nos convence o nos parece que no está correcto sin, necesi sin, sin pensar que no somos conocedores del derecho. Eh, ¿qué, ¿Qué daño le hace esta este tipo de actitudes a la Administración de Justicia? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días eh, con ustedes y muchas gracias por esta entrevista y y a ustedes, a Pichincha Comunicaciones, siempre estamos eh, prestos a cualquier tipo de información o cualquier entrevista que se pueda realizar. Recordemos que, en primer lugar, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, con sus siglas AIMAG, obviamente es una sociedad totalmente científica, jurídica, de derecho privado, sin fines de lucro, que agremia a los jueces a nivel nacional, y se constituye como un frente unido en pos de defender, por un lado, la independencia judicial y también el accionar de todos los administradores de justicia, como de los derechos de los cuales se encuentran y nos encontramos obviamente protegidos. Y claro, eh, en, con respecto al manifiesto que nos vimos obligados a realizarlo, e incluso enviar una carta también al de la hora, es por el hecho de que hoy en día cualquier persona... Eh, y mucho más un periodista o los medios de comunicación, por esa facilidad que existe del acceso a las redes sociales, ese acceso a los medios de comunicación, hace que eh, se viertan opiniones y que muchas veces sin ningún conocimiento exacto del derecho procesal, sin ningún conocimiento técnico de ser el caso jurídico que pueda existir, se vierten comentarios eh, infundados o comentarios que se pueden apartar o que pueden ir transgredir los otros derechos que son el derecho a la honra y el buen nombre que tienen los juzgadores. Claro, es verdad que existen casos que pueden causar cierta atención, casos polémicos en la ciudadanía. Recordemos por un lado que todos los procesos judiciales, todos son importantes, todos los jugadores administran justicia en base a las normas que se encuentran establecidas en, base a, en la misma constitución pero cuando ya estos comentarios o estas eh, versiones que se puedan realizar por parte de los medios de comunicación eh, puede transgredir ya un poco más allá e invadir esa barrera que existe sobre el derecho a la buena honra y buen nombre que tienen los juzgadores. Ya la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos existen ya que han sido puestos en consideración incluso ya de la ciudadanía y que incluso, no sé si ustedes recuerden hubo un caso en Guayaquil, el caso de una juzgadora que se vio también obligada a presentar una demanda, una acción de protección en contra de Teleamazonas y en donde eh, se ordenó una reparación por las violaciones al derecho a la honra y buen nombre de una compañera juez en Guayaquil. La causa se encuentra ahí, fue ganada y Teleamazonas se vio obligada a advertir también sus eh, disculpas respectivas, uh -huh. y en esa misma eh, causa, por así decirlo, es cuando eh, se tomaba en consideración lo que ya la Corte Interamericana manifestaba que si bien es cierto, es válido reclamar una equidad, diligencia en la confrontación de las fuentes, y, y manifestaba que la búsqueda de esa información tiene que ser totalmente objetiva por parte de los periodistas, ¿Y por qué? Porque implica el derecho de las personas, es decir, de la ciudadanía, a no recibir una versión manipulada de los hechos. Y por eso es que revierte eh, especial importancia, no solo incluso a los periodistas, sino también de las otras instituciones también del Estado.
2: Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. Eh, pero vemos que esas, esas prácticas, por más que existan, digamos, de estos manifiestos y estas cartas, que me parece que son además pertinentes, eh, vemos que las manifestaciones no paran, ¿no? Y que cada vez son incluso hasta mucho más recurrentes. Cuando hay algún juicio que es polémico, que han tratado de mediatizarlo a todo nivel, eh, a través de la presión en las redes sociales, en los segmentos de opinión, en artículos, etcétera, etcétera, eh, se busca, eh, digamos, doblegar a los jueces o a los administradores de justicia. ¿Es posible cambiar esa realidad en una sociedad como la nuestra o ya eso es
1: inviable? Claro que es posible y... y... Nosotros tenemos una, varios tipos de campaña como asociación, por un lado, rescatar el buen nombre de los juzgadores, que eso se encuentra ya implícito mismo en nuestra actividad. Y por otro lado también es ir informando a la ciudadanía de la, del otro lado, de pronto, que no se expresa en, por parte de los medios de comunicación. Siempre se expresa la parte más eh, eh, escandalosa, hacen o buscan de, de alguna manera algún sensacionalismo y claro, nuestra actividad es mostrar cuál es lo que se fundamentó, por ejemplo, un juzgador en un caso específico, qué es lo que el juzgador dijo en un caso concreto, como el caso, obviamente, de la doctora Medina, también el caso eh, delincuencia organizada de buscar y otras personas, por ejemplo. La gente empezó a comentar que la juzgadora ha manifestado de que no se la ha notificado con tres días de anticipación con la detención, Totalmente absurdo. Eso es, revisamos en el sistema judicial, revisamos el auto que se encuentra incluso en la página web. Ninguna parte de esa resolución manifiesta aquello. Pero ya los medios de comunicación tergiversaron la información y dijeron una información totalmente distinta. Entonces nuestra actividad es justamente informar a la ciudadanía lo que realmente sucedió, lo que realmente pasó y ir cada vez más educando incluso a nuestra colectividad sobre los términos jurídicos, sobre cómo se maneja un proceso judicial, sobre qué es lo que sucede en cada caso específico, para con eso justamente cumplir con el objetivo que usted ha manifestado en este momento, Alexis, muy bien, que es tratar de cada vez más ser objetivos. Como digo, insisto nuevamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy claro en manifestar y, y, y decía en el sentido similar también al Tribunal Europeo, cuando señala que la libertad de expresión no garantiza una protección ilimitada a los periodistas, inclusive en asuntos de interés público. Por eso es que, claro, hay que ser cuidadosos y, y estos eh, principios del periodismo deben efectivamente obedecer a que sean responsables, actuar de buena fe, eh, brindar información precisa, confiable y que refleje de manera objetiva las opiniones de los involucrados en cualquier debate jurídico. Y, claro, y no y abstenerse, por tanto, de de caer en cualquier sensacionalismo como lo que a veces se puede visualizar.
0: Un ejemplo de ese de, de ese sensacionalismo, doctor Palacio, ¿cree usted qué es lo que ha ocurrido ayer con esta jueza que le concedió parcialmente esta, este recurso presentado por el alcalde de Quito Jorge Yunda? Una vez que se conoció esta decisión en horas de la mañana, la jueza prácticamente ha sido despellejada por varios eh, comunicadores sociales, por varios, eh, entre comillas, líderes de opinión. Eh, que más allá de que la señora tenga o no tenga razón, seguramente actuó en derecho, digo yo, yo no soy abogada, por eso digo seguramente la señora actuó en derecho, eh, pero se ha visto linchada mediáticamente. Y ahora qué va a pasar eh, con ese tipo de, de decisiones que generan malestar en la ciudadanía en, por la misma imposición de esta visión del sector de la prensa que ya se considera con, se considera juez eh, en un caso de estos que se torna político.
1: Mire, y y bueno, y tomando en colación también esta otra este otro tema también que causa cierta conmoción social, es verdad. Pero no podemos, como dije hace un momento, por estas facultades de mostrar un periodismo informativo, objetivo, no podemos, por otro lado, empezar a, a manipular la información, empezar a decir que la jueza por poco ha dicho que los concejales no tienen ese poder político para poder fiscalizar. En ningún momento la juzgadora ha manifestado aquello. O incluso a hacer mofa de porque es mujer, o hacer mofa de pronto porque es, es joven. O sea, esas situaciones no podemos permitirlas y estamos aquí justamente para defender su, eh, su honra, su buen nombre, y no solo de ella, sino de todos los juzgadores. Nadie ha dicho, por ejemplo, lo que dijo en su resolución, que en la misma foja, creo que me equivoco, eh, lo que manifestaba nuestra compañera, en la foja 334-68 de este expediente, cuando la misma mesa del Consejo manifestaba que aseguraba que las facultades de la acusación, sustanciación y decisión recaen sobre órganos con personas distintas. Bueno, eso fue lo que rescató la juzgadora de la misma eh, propia mesa del consejo. Nadie ha dicho eso y entiendo que eso fue lo que la juzgadora basó sus argumentos por eh, conceder esta acción de protección. Claro, y no podemos incluso ni siquiera manifestar que estas eh, actuaciones son o emitir juicios de valor al respecto, porque aún todavía están sujetas a un recurso de apelación. Ajá. Aún ni siquiera la juzgadora ha vertido su resolución escrita y que se puede incluso visualizar en el sistema de la función judicial. Aún existe un recurso, posiblemente el, la Corte Provincial tendrá que hacer otro análisis al respecto y de ser el caso también verificará si es que las actuaciones fueron apegadas a la Constitución, a las normas jurídicas y de ser el caso hay algún error judicial que pueda determinarse pues serán los mismos juzgadores de la Corte Provincial los que tendrán que determinar aquello. Además que incluso la misma Corte Constitucional aquí en el Ecuador ha manifestado que hay una gran diferencia entre lo que es el error judicial que se vierte en los diferentes tipos de argumentaciones o criterios jurídicos que puedan tener los jugadores frente a lo que es distinto ya a un error inexcusable que es una violación, alguna norma o algún error craso de que de ser el caso pueda existir. Por tanto, eso eh, genera además una seguridad en la ciudadanía del hecho de que los mismos juzgadores que conocen de las normativas puedan ser los que revisen las decisiones de los jueces inferiores.
2: Hay una, una pregunta que me parece que es elemental en este caso, doctor, y es eh, ¿existe alguna suerte como de protocolo eh, en el caso de los jueces y de los operadores de justicia con respecto del uso de las redes sociales? Es decir, ¿se les recomienda? ¿Abran, no abran, cuentas de Twitter, publiquen, no publiquen, etcétera, etcétera?
1: Existen eh, muchos eh, códigos, en este caso tenemos un código de ética y de la función judicial en nuestro Ecuador. También tenemos, eh, en cuanto a lo que es la integridad judicial, existen los principios tratados de Bangalore, también que de alguna forma eh, manifiestan que, claro, juzgador puede usar, puede tener sus medios de comunicación, sus redes sociales, pero sí deben ser manifiesta las mismas recomendaciones y, y de estos principios, que deben ser cuidadosos en lo que expresan, cuidadosos en lo que manifiestan, muy cuidadosos, incluso hasta en temas sociales, incluso que pueden verse mis cuides porque a futuro posiblemente tengan alguna acción judicial que esté en su conocimiento y eso puede de alguna manera tergiversarse o incluso involucrar, por un lado, su imparcialidad o involucrar su independencia judicial. Exactamente, existen estos, como decía, recomendaciones, principios y protocolos que de alguna manera nos hablan sobre el uso de las redes sociales.
0: ¿Cómo mira usted, doctor Palacios, el hecho de que, por ejemplo, la Fiscalía utilice estas redes sociales para dar a conocer su versión en, unas, en las investigaciones, pero no se, no se dé ese mismo espacio a la defensa de las personas involucradas o, a las que está investigando la Fiscalía y resulta que luego hay una definición judicial en ese tema y, y como no se ha dado el mismo espacio al uno que al otro, ya se crea en la en la opinión pública una, una, una decisión, una sentencia y cuando la sentencia es en contra, ahí están las consecuencias, ¿no? el juez tiene la culpa, eh, pero también es ese manejo que da la Fiscalía parcializado a veces sin dar oportunidad a la defensa de tener el mismo espacio para dar a conocer eh, los elementos de, 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 de defensa en esto, en los procesos judiciales. ¿Cómo mira usted el manejo de redes sociales por parte de la Fiscalía y cómo eso afecta a la credibilidad de los jueces?
1: Claro, eh, y es verdad y está muy bien que cada institución conforme sus facultades, competencias, y además tiene la obligación de informar a la ciudadanía, informar sus actividades, informar lo que ha realizado y hacer incluso, eh, como se dice, eh, eh, su rendición de cuentas o también a la ciudadanía, a los administrados, es verdad. Pero cuando ya este uso de la información se tergiversa, o se pretende inducir de que el juzgador no hizo caso a lo que Fiscalía realizó, o que cuando Fiscalía manifiesta que pese a que tuvo las pruebas contundentes, los elementos suficientes, el juzgador no, no acusó. Y esto, eh, ahí sí obviamente soslaya y, y de alguna forma rompe esta, este principio de la libertad de la información que manifestaba, libertad de expresión que existe, porque ya está transgreyendo el derecho que tiene el juzgador. Y de alguna manera también no estamos de acuerdo con cuando se ataca o cuando se busca deslegitimar la actuación del juzgador, porque hay que diferenciar, una cosa es informar, decir realmente lo que ha sucedido, y otra cosa es delegitimar o manifestar o presionar al juzgador de que hizo mal o que actuó mal el juzgador y vamos a apelar, le vamos a poner una acción disciplinaria, vamos a hacer una denuncia, a tal punto que, claro, va a llegar a un juez superior y se va a ver también incluso posiblemente presionado de esta situación social mediática, que ya no solo va a ser la Twitter o la red social de alguna institución pública, sino se va a ir a toda la ciudadanía en general. Y claro, y, y posiblemente frente a esta presión, traslademos la independencia judicial y va a ser que posiblemente un juzgador se sienta presionado, incluso un juez superior, incluso que tendrá que revisar las actuaciones. Y por eso es que reviste especial importancia demostrar ese otro lado, mostrar porque, claro, como el juzgador, de alguna manera, y como lo dijimos hace un instante, eh, no puede inmediatamente presentar en sus redes sociales o inmediatamente no puede expresarse por estas limitaciones que existen en estos códigos de ética y conducta, no puede al día siguiente decir, aquí está mi sentencia, esta fue la que yo dije, esto fue lo que yo manifesté. No lo puede hacer. Un gremio sí, obviamente, lo puede hacer eh, por un tema de defensa institucional, pero el juzgador, al no poder verse... Eh, realizar aquello, posiblemente se ve eh, presionado por las otras redes sociales. Y por eso, claro, incluso hasta recomiendan que no se tenga redes sociales, pero creo que eso sería hasta bastante perjudicial, porque ni siquiera se van a informar de las situaciones que pasan a nivel nacional o mundial. En todo caso, estamos aquí para...
2: Y además estarían coartando la libertad de expresión de, los,
1: de, de, de las personas, ¿no? Sí, y, y, y claro, entramos en un debate de libertad, libertad de expresión, y que claro, como digo aquí, lo que hay que siempre puntualizar es que no se transgreda el derecho, el buen nombre y la honra de los juzgadores. Como por ejemplo, vimos el día de ayer, apenas en el caso que se manifestó en su momento, Alexis, tú lo dijiste, al día siguiente de este caso de la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, ¿qué pasó? Se hicieron hasta encuestas en Twitter, diciendo si la juzgador actuó en derecho, si actuó por desconocimiento o actuó por corrupción, incluso que la ciudadanía vote al respecto. Es decir, se permite, estas redes sociales permiten hacer, hacer aquello, es totalmente deslegitimar a la actuación de los juzgadores. Y por otro lado también, no solo al juzgador en sí también, sino a la ciudadanía en general, porque esto genera una zozobra, genera una... Eh, eh, inestabilidad social y las personas se van a sentir desprotegidas, van a pensar que en esta ciudad, este país existe totalmente una inestabilidad y que claro, genera incluso posiblemente hasta un caos social.
0: Doctor Palacios, hace unos días uno de los vocales del Consejo de la Judicatura enfrentaba problemas el caso del señor Murillo, ¿cómo mira usted el manejo que se dio a este tema? Él nuevamente ha sido reintegrado en su puesto, pero ¿cómo mira usted como juez? ...este problema que enfrentó el señor Murillo.
1: Eh, hay que ser muy, como dije, eh, rescatando lo que decía la independencia judicial, pues somos muy respetuosos y todos somos respetuosos de las resoluciones que existan. Y miren, este caso en particular, hubo una primera instancia en la cual se manifestaba que no había violación de derechos pero hubo una segunda instancia en la cual manifestaban que, que sí, que si hubo una violación de sus derechos constitucionales, tanto en debido proceso y que obviamente consta incluso en la página web de la función judicial, debido proceso, seguridad jurídica, motivación, y que eh, conforme a estos derechos que fueron conculcados a vocal del Consejo de la Judicatura, pues se determinó que esa resolución que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, no era legítima y por tanto al ver a los hechos constitucionales se reintegró obviamente a sus funciones. Efectivamente, claro, y en este punto sí existió bastante eh, manipulación política y eso es lo que realmente tratamos de evitar, se, se, se politiza a veces la justicia, porque claro, hay casos que se convierten ya generan un tinte político, pero estamos ahí los juzgadores para tratar de evitar que se politice, evitar obviamente la mediatización, evitar esta presión social y siempre actuar conforme las normas jurídicas, las normas que la legislación nos permite y eso es lo que obviamente estamos rescatando y uno de los objetivos que tenemos como asociación de jueces. Doctor, ayer eh, una de las tantas cosas
2: que ocurrieron, eh, creo que usted lo mencionó de pasada, eh, pero una de las tantas cosas que ocurrieron una vez que se conoció... Eh, el pronunciamiento de la jueza María Belén Domínguez con respecto a esta acción presentada por el alcalde Yunda eh, es que una de las acusadoras de, de Yunda y de las promotoras políticas de la remoción o destitución de Yunda, la señora Jaramillo, eh, pidió a la Fiscalía General un acto urgente. no Y a través de ese acto urgente, que lo publique en redes sociales y que de inmediato es replicado por más periodistas, esa pone en tela de duda la, el pronunciamiento de la jueza porque dice eh, la posible ejecución de actos reñidos con la ley en relación al sorteo de la causa de acción de protección y demás, y ya se pone en duda también eh, la actuación de la jueza, como que si hubiese recibido algo a cambio, quieren que hagan en su casa, que busquen debajo de los colchones, en los techos, etc. Eh, o sea, me parece que además estamos haciendo polvo eh, la presunción de inocencia y otros principios jurídicos que, que tenemos los, los ciudadanos, ¿no? Sí, y es verdad,
1: eh, incluso no solo en estos casos, cada día los juzgadores vemos como cualquier caso, situación jurídica, temas de prisión preventiva, temas políticos, contención administrativo, eh, siempre vemos, nos vemos inmiscuidos en que somos atacados por redes sociales. Y claro, y automáticamente es buscar sus cuentas, buscar sus declaraciones de impuestos, ver que realmente existe, porque se empieza a poner, obviamente, cuando la resolución nos, no, no gusta a las personas, se pone en tela de duda no solo, obviamente, la resolución. Bueno, fuera que se haga un debate jurídico en la academia, un debate jurídico, incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación sobre las normas específicas, qué es lo que sucedió, cuál fue el criterio y cuál es mi criterio vertido, y se pueda realizar. Pero otra cosa es que voy a atacar a su persona, a atacar su nombre, y como muy bien lo has dicho Alexis, eh, la presunción de inocencia existe en todas las personas, mucho más también, y también en este caso en los juzgadores, y por eso es que también una de nuestras funciones y también tomando en cuenta lo que ha dicho también la Corte Nacional de Justicia muy bien, es que incluso en los debates jurídicos que existan en el mismo seno de la Corte Nacional exista la silla vacía para que cualquier persona acuda también a, a la Corte Nacional y pueda sentarse y expresar sus criterios jurídicos. Eso está muy bien y poder debatir, y poder debatir en la academia, en vez de poder debatir incluso en las, como digo, aquí en las entrevistas, pero ya atacar, deslegitimar a la persona y empezar a decir ya en redes sociales que es una que hay corrupción, que existe, que por poco, como bien manifiesta, hagamos allanamientos, busquemos sobre la cama, busquemos sobre el colchón, todo lo que la persona de ser el caso tenga. Eso sí ya realmente transgrede, eh, como dije hace un momento, el buen nombre y la honra de todos los juzgadores. Como digo nuevamente más, esto sí no debilita únicamente la función judicial, su institucionalidad, sino también la ciudadanía y también eh, toda la sociedad entera.
0: Abona esto, doctor Palacios, a esta sensación eh, que, que a veces tienen, tenemos las personas, los ciudadanos de impunidad. Tal, tal vez esa sensación creada, forjada por todo lo que escuchamos en medios, por todo lo que leemos, por las opiniones que revisamos en redes sociales, ¿se abona a tener esta sensación de impunidad, de que la justicia no cumple con su rol? ¿Usted cree que con todo esto se, se agranda ese sentimiento de impunidad? Sí, o sea,
1: como digo, el uso generalizado de las redes sociales, sí, obviamente, agranda esta sensación que existe en la ciudadanía de que no funciona la justicia. Y debemos recordar también que esto no es de ahora, eh, posiblemente se ve más acentuado por el uso máximo de las redes sociales, pero siempre es el atacar cuando una sentencia no gusta a alguna persona, es atacar o decir que es culpa del gobierno o que es culpa del nuevo gobierno o que es culpa del gobierno anterior. Eso realmente eh, es muy sesgado y, y debemos evitarlo incluso. ¿Pero qué sucede cuando hay una sentencia que sí gusta a alguna persona, sí favorece de pronto a alguna de las partes, o incluso tiene alguna índole social como alguna, en este caso, alguna adopción, algún tema de violencia intrafamiliar que realmente ha sido juzgado? Eso realmente no se dice, eso realmente no se comunica, eso realmente no se visualiza, eso realmente más bien se lo oculta y lo que sí nos causa sensacionalismo, eso sí es lo que realmente a veces se transmite. Y eso es lo que tratamos de rescatar en este momento, es que también existen obviamente resoluciones que van a también a... Eh, se pueden también <ríe> presentarlas ante la ciudadanía y ver que obviamente la función judicial no únicamente son estos temas políticos, sino también existen temas de índole social. Como, miren, todos los días los jueces de lo laboral están a veces conciliando eh, en sus tareas, en audiencias con temas de despidos intempestivos, ellos están conciliando muchos temas, en algunos casos retornando a las personas a su trabajo por despidos ineficaces que pueden existir. Eso no se transmite, eso no se dice. Adopciones que puedan existir por los jueces de familia. Pensiones alimentarias, cada día los jueces de familia están otorgando o están incluso hasta conciliando entre las personas sin inmiscuidas, padre o madre de los niños, eso no se dice. ¿Cuántas audiencias realmente realizan los jueces a nivel nacional? Son miles de audiencias eso tampoco no se visualiza y tampoco no se dice. El trabajo realmente es arduo, es diario y es a pulso que cada día los jueces lo hacen, incluso obviamente dejando su hogar. No trabajan ocho horas, trabajan diez horas, trabajan doce horas, y eso tampoco no se visualiza el trabajo que lo hacen diario, que lo hacen incluso ya como una razón de vida, incluso Es, es muy complejo, doctor, eh, mantener un equilibrio.
2: O sea, digo, los, los jueces, eh, por más que, que tengan ese esa magistratura, que. Eh, que sean eh, operadores eh, judiciales y que tengan que impartir justicia y demás, no dejan de ser seres humanos como cualquiera de los que estamos este, en esta ah. conversación y quienes nos están siguiendo, no viven en una burbuja eh, en un mundo globalizado donde la información eh, ahora recorre por todo lado y ya no es unidireccional porque las redes sociales nos permiten estar interactuando entre unos y otros, eh, ¿cómo deben hacer, cómo deben trabajar para mantener ese equilibrio, doctor, que no se rompe ese equilibrio y que eh, la mediatización de los casos o que la influencia mediática no sea tan fuerte como para que termine inclinando la balanza? ¿Qué es lo que deben hacer los jueces para trabajar mejor esa situación?
1: Y para eso estamos nosotros como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces buscando resaltar y dignificar la magistratura, tratando incluso eh, de mostrar lo que no se enseña en redes sociales, las sentencias que realizan, el trabajo que hacen los jueces a nivel nacional, como lo dije, sus audiencias a diarias, que hacen como de su actividad laboral su razón de vida, pero si realmente esto ya transgrede y realmente eh, afecta el buen nombre del juez o si realmente se ven con, como hemos dicho un linchamiento mediático, claro nos veremos eh, incluso abocados a hacer lo que sucedió y lo que pasó en el caso en Guayaquil con la doctora Heidi Borja que obviamente se vio obligada también y se lo ha hecho en el caso contra Teleamazonas que tocó demandar a este medio de comunicación porque tergiversó la información que realmente no sucedió en el expediente judicial, y claro, su reparación fue las disculpas públicas, su reparación por las violaciones en su derecho de la honra y buen nombre, que claro, no quisiéramos llegar a esos extremos, no es la situación aquella, no es nuestra misión aquella, pero si es que realmente llega a suceder, pues tendremos que usar las herramientas jurídicas que la misma ordenamiento jurídico nos permite. Y, y justamente es por esto, para Evitar que exista esta desestabilización social y que más bien por el contrario exista un orden social y esta seguridad social que debe existir, que es, obviamente es parte de nuestros objetivos también como juzgadores.
0: Doctor Palacios, para finalizar, ¿no le parece que una de las alternativas, digo yo, en mi humilde opinión, es no ceder a presiones simplemente, hacer su trabajo pegado a derecho y punto? Porque también a veces algunos jueces no se ayudan, ¿no? Hemos visto velocidades distintas en los procesos judiciales y eso, obviamente, en la opinión pública, pues crea, crea una sensación de, 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 de parcialidad, al menos, digo yo.
1: Claro, eh, siempre estamos expuestos a, a esta vigilancia social y es verdad, somos también, por un lado, Funcionarios públicos y obviamente estamos expuestos a aquello. Y siempre existe ese ataque porque si hay un proceso judicial que va más rápido, es atacado. Y si es que va lento, también es atacado. Eh, eso estamos obviamente a diarios expuestos a aquello, pero sí. Concuerdo también con lo que manifiestas, es hecho justamente de tratar de buscar que se actúe con esta libertad, se actúe sin estas presiones y estamos aquí para tratar de buscar y llegar Si es que es el caso a consensos, como ya lo habíamos hecho también en años pasados con la misma Fiscalía General del Estado, con el mismo Consejo de la Judicatura, también con quien se ha trabajado en temas específicos en pro y busca también de la mejora de la administración de justicia, porque la hacemos todos la administración de justicia, eh, la hacemos todos los entes eh, que formamos la función judicial, lo que rescatamos aquí es la institucionalidad y el buen nombre también de, en este caso, de la función judicial en sí.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Vinicio Palacios, presidente de gracias. la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Palacios.
2: Muy gentil, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
0: Muy amable. 8 con 33 minutos, ¿qué harías tú de juez, Alexis? Si tuvieras presión, presión de todos los medios puestas sobre ti, ¿qué harías en un proceso judicial si tú fueras juez?
2: Cerrar todas mis cuentas en redes sociales, no ver las noticias.
0: <risa> Yo no les daría caso, ¿qué ah. me importa lo que digan? Yo actuaría pegada derecho, sí, si les gusta no les gusta, qué pena, problema de ellos.
2: Sí, pero imagínate cuánto cuánto influye también eh, tu entorno, ¿no? Y, sí. y por eso le decía yo al doctor, qué tan qué tan fácil o qué tan difícil resulta el aislarte, porque ahora, digamos, eh, con estos aparatos inteligentes… Eh, tú, a ver, tú puedes vivir aislado de todo, ¿no? pero basta que un comedido coja por el chat y te empiece a mandar los links, mira lo que dicen de ti, mira lo que dicen de ti, mira lo que dicen. Entonces ya te, te bombardean de información eh, y esas son cosas que sobre todo cuando, fíjate el caso de la de la jueza María Belén Domínguez, eh, es una jueza que, 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 que cobra notoriedad ahora con este caso porque le cae a través de un sorteo, ojo esto es un sorteo, no es que no, no es como la jueza Camacho a la que le caían todos los casos la, de Correa. acá fue un sorteo y le cayó claro. el caso de Yunda y cobran notoriedad por eso, y como el caso de Yunda es tan mediático, porque se trata nada más y nada menos que del alcalde de la capital de la República, eh, se le vuelca todo, el, a ver, todo ese linchamiento mediático que lo tenía montado Yunda en su contra, ahora eh, se lo endosan a la, a la jueza, a la jueza. ¿no? entonces están con todo, contra una mujer, una, una abogada joven, además que es jueza, eh, que me imagino yo llegó a ese cargo también por la vía de un concurso, eh, y que le cayó, fíjate, la buena o la mala suerte el caso de Yunda Pero vives en una sociedad mediatizada también, o sea, vives bombardeado de información O sea, está la televisión, está la radio, están los, los aparatos de estos en los que te llega la información a través de chats, lo que sea Es difícil, es difícil, sí, no, y, fácil, y ponerse es en esos zapatos, Ajá. decir yo actúo en derecho y no sé qué Cuando tienes toda una presión social en este caso también que es bastante complejo la verdad
0: debe ser muy difícil, es verdad, debe ser muy difícil yo no quisiera estar en los zapatos de los juzgadores pero lo que te digo, yo si no cedería presión es que se caiga el mundo encima, pero no les daría gusto,
2: así es esa es mi opinión
0: personal con 8 35 minutos, tiempo de una pequeñísima pausa regresamos para conversar de la situación política del contralor surrogante Pablo Celi detenido en prisión preventiva por una presunta delincuencia organizada los eh, anuncios que se hacen hasta ahora siguen siendo anuncios de posible interpelación en la Asamblea Nacional. Volveremos para conversar con Jorge A. Betrabo, asambleísta del Partido Social Cristiano.